0: Tinha, pessoal, sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Crypto 357, onde eu trago para vocês, vamos ver o do mercado as principais notícias. O mercado global continua em forte queda, ainda com a taxa de juros do treasury de 10 anos, conseguindo agora na sua máxima de 16 anos, com o dólar também cada vez ganhando mais força e a gente está vendo os ativos de risco sofrendo um pouco mais, porém cripto vem se segurando muito bem, até surpreendendo um pouco com... Bitcoin, o mercado como um todo, até subindo quase 1% de frente do que a gente está vendo nos mercados globais. Então, a gente começou um pouco daquela distorção de novo. Então vou estar comentando com vocês um pouquinho também das notícias de ontem para hoje, que tivemos bastante coisa, uh, atualizações em relação tanto a corretoras, Binance, Coinbase e até mesmo do lado aqui dos projetos, principalmente da Arbitro. Bom, pessoal, antes de começar, se de deixar o um disclaimer, que nada eu vou estar falando, é uma recomendação de investimento, sempre a é inteira para fazer sua análise e tomar as suas próprias decisões. Bom, já entrando com vocês aqui para o mercado de cripto, como a gente pode ver, o mercado como um todo subindo em quase 1%, grande destaque ainda para as altcoins que vem ganhando cada vez mais momento, muito por conta dos seus fundamentos, que estão cada vez mais fortes, que seria aqui no caso de Maker subindo quase 5%. Aí a gente também tem Frax Shares, juntamente com a mesma narrativa do Maker sobre ativos tradicionais, Frax vai estar implementando a sua V3 uh, com bondes americanos agora dentro da sua plataforma, a Maker também vem diversificando cada vez mais a sua receita, principalmente uh, a sua composição da stablecoin DAI com ativos tradicionais e com o Bitcoin e o Ethereum ambos parados, né, estabilizados nessa região dos 26.255 e Ethereum também 1.591. Vamos ver se dessa vez o Bitcoin encerra o mês de setembro positivo, está subindo aí quase 1% já no mês. Enquanto isso, o Ethereum com uma queda um pouco maior, muito por conta da, da queda de atividade que a gente está vendo no Ethereum e também muito por conta do atraso do seu upgrade, o EIP 4844, que só vai ficar talvez para o final deste ano ou começo do ano que vem. Mesmo assim, a gente está vendo uma boa recuperação aqui das altcoins, grande destaque para a Arbitrum e todo o seu ecossistema, para todo mundo ficar de olho. Ontem comentei com vocês sobre uma nova proposta dentro de governança da Arbitrum, que eles vão estar uh, incentivando né, seus projetos novamente, dando aí, algum auxílio econômica, a gente já pôde ver muitos desses projetos principalmente que é a Radiant, já colocando novas propostas de como vão utilizar uh, esse, esse auxílio dos tokens ARB então eles vão estar fazendo mais um novo airdrop então fiquem de olho no ecossistema da Arbitrum, principalmente a Radiant, GMX Plutus DAO, PlutusDAO é, a, a Arbitrum também lançou agora no a, 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 a fazer as missões né, que você vai ter que entrar em cada dessas plataformas do ecossistema da Arbitrum para começar fazendo suas missões, isso vai te dar mais elegibilidade a futuros airdrops. Então, estamos vendo aí novos incentivos dentro dessas layer 2 para ver se conseguem reanimar o mercado. Optimism fez isso semana passada com o seu terceiro airdrop. Arbitrum está fazendo agora de uma forma um pouco diferente. Vamos ver o que pode. Vamos ver o que a Mental também tem um grande ecossistema. A Linea também. Todas as novas layer 2 possuem dinheiro sim para estar incentivando. Então, toda a ação de novo vai estar nas layer 2. Vamos estar tá vendo um pouco dessa, uh, de como vai ser a. A agitação né? até mesmo dos investidores se eles vão realmente estar migrando um pouco mais para o mas no geral como um todo a gente está vendo o um mercado se recuperando, tentando aí voltar a uns preços de como a gente estava há um mês atrás, antes da queda lá no dia, mais ou menos na metade de agosto, até lá a gente não está vendo uma recuperação do mercado como um todo de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá mas obviamente, conforme eu comentei com vocês no começo até já vindo um pouco para os mercados globais é, vai ser difícil para o mercado de cripto conseguir ganhar mais força com o Treasury aqui de 10 anos, nos Estados Unidos agora batendo 4,51 e juntamente com o dólar, que chegando agora a 106 pontos, então a gente tem que sim começar a ver uma queda do trade e do dólar, o que talvez não não não, não veramos nesse curto período de tempo, só daqui a alguns meses, por isso o mercado sim vai ter um pouco mais de volatilidade, a gente vai pode até esperar uma correção de 10%, até mesmo 20% para o mercado de cripto, ações a gente ainda pode ver uma correção de quase 5% a 10%, lembrando também que o S&P, Nasdaq, eles ainda estão subindo em mais de 33%, mais de 15% no ano, quase até chegando nas suas máximas históricas. Obviamente saíram um pouquinho agora dessas máximas com esse dólar e o treasure mais alto. Mas mesmo assim, a gente está vendo até mesmo na Europa, hoje, um sentimento bem negativo. Ásia também num sentimento negativo. Enfim, com essa taxa de juros mais elevada globalmente por mais tempo, inflação também mais elevada por mais tempo. Nessa base, os 4%, quase 5%, vai ser difícil para a gente ver os ativos de risco Começa, é, continuarem a performar. né? A gente precisa aí de algum incentivo maior do FED, dos bancos centrais, para sim começar a ver é, um pouco mais dos investidores voltando a alocar para ativos de risco. Enquanto isso, a gente, os investidores vão estar, obviamente, comprando o trejo americano cotado a 5% ao ano, quase mesmo um risk-free. Né? E agora, pessoal, vindo um pouquinho com vocês para as notícias, é, tivemos notícias bem importantes, principalmente vindo agora de Taiwan. A gente sabe como que a, a Ásia, principalmente a China, Coreia do Sul, Singapura, vem se abrindo cada vez mais com cripto, vem trazendo uma clareza regulatória muito mais forte, agora também veio a vez de Taiwan colocando ali os seus guidelines para as corretoras uh, de cripto, né, restringindo, obviamente, as offshores. Então, eles vão querer montar uh, o, seus, o seu núcleo né, ali primeiro das corretoras que já estão na asa, que já estão em Taiwan, para depois estar abrindo as portas para as offshores, então vai ser bem interessante também como o Taiwan vai estar fazendo, é, eu vi uma notícia também ontem, não sei se é muito verdade ou não, tem que analisar um pouco mais, até que eu nem trouxe aqui para vocês, mas é que a corte chinesa uh, aceitou Bitcoin como um ativo, um pagamento de ativo digital, uma moeda digital, isso foi uma grande revolução, ainda estou tentando achar mais fontes em relação a isso, foi o Justin Sun que deu um alerta sobre isso, né? então... É, eu ainda estou tentando ver um pouco, assim que tiver mais novidades eu vou estar tá comentando com vocês, postando lá no nosso grupo, mas é bem interessante ver agora esse novo uh, stance que a China, até mesmo a Asa, está tendo em relação a cripto, está abrindo suas portas, trazendo uma clareza regulatória muito mais forte, e obviamente o capital dos Estados Unidos, que está na, nos Estados Unidos e na Europa, vão estar migrando com mais rapidez para a Ásia, com toda essa sua clareza regulatória, e obviamente sendo bem mais crypto-friendly, o que a gente já está vendo, muitas empresas estão indo agora para Singapura, Vindo um pouquinho agora sobre a Binance, que pode ser bem interessante. A gente viu esse ano de 2023 inteiro a Binance perdendo seu market share, perdendo licenças né? e até mesmo tendo que fechar suas portas em certos países, como no Canadá, alguns países na Europa. E agora a gente começou a ver uma reabertura da Binance, começando pela Bélgica e também no Japão. Então isso que foi bem interessante, a Binance na Bélgica vai voltar às suas operações depois aí de alguns meses parados por questões regulatórias Uh, acho que conseguiram aí as suas licenças, mostraram para a Bélgica que sim, eles estão aptos a estar operando o seu país, e agora estão reabrindo as portas. Então, está um movimento bem interessante, imagina o que acontece agora nos próximos meses, a gente está vendo aí a Binance reabrindo suas portas, passando por todo esse fudge que aconteceu esses últimos anos, últimos meses, até mesmo último ano, todo mundo achando que a Binance ia quebrar, imagina, ela começa a reabrir suas portas, a uh, os países começam a deixar a Binance operar 100%. O que será que acontece com o mercado? Então, essa fica uma pergunta para você. Você vai querer ficar mesmo undervalued, uh, under, underweight né, Na, em, em cripto depois que todas as ótimas notícias que estão acontecendo neste mês ou, ou que podem ainda acontecer ao longo dos próximos meses? Então, fica a dúvida, né? E aqui no Japão também, a Binance, o Japão nunca foi fechada, mas, obviamente, ela perdeu bastante seu market share e agora está querendo ajudar o, o Japão a estar emitindo suas próprias stablecoins em 2024. Muito interessante isso. Esse é um excelente próximo passo para a Binance também conseguir aí, uh, voltar a se ganhar seu market share, voltar a ser bem competitiva no mercado e trazer novas soluções para os países, principalmente aqui com parte um par de stablecoins, com custódia, uh, até mesmo com parte um par de compliance. A gente vê a Binance ajudando muito a conseguir também, aos Estados Unidos, à Europa, a conseguir né, a localizar dinheiro que já foram roubados no passado. Então, a Binance vem tendo essa grande, essa, essa, é, essas grandes ferramentas que ajudam diversas instituições. Então, bem legal também da Binance agora estar conseguindo aí voltar ao mercado com notícias bem positivas. Vindo também agora para corretoras com a Coinbase. Obviamente, ela continua aí uh, na sua expansão global, principalmente conseguindo lá no Canadá. Agora, conseguindo no banco, juntamente com o Banco da Espanha, uma, um registro né, para operações globais no país, então Coinbase também entrando forte agora na Europa, e tem até rumores que Coinbase está querendo comprar a FTX Europa, e também agora nos Estados Unidos, Coinbase está querendo ajudar os clientes da Celsius a conseguirem seu dinheiro de volta, por mais de um ano os clientes ainda não vê esse dinheiro, a SEC está enrolando todo esse processo, agora Coinbase está se mostrando apta a ajudar a Celsius e os seus clientes a receberem o dinheiro de volta, porém a SEC está nessa briga ainda com a Coinbase, então vamos ver o que isso vai acontecer, vai ser uma coisa bem positiva quando isso for lançada, quer dizer que as pessoas vão estar recebendo seu dinheiro de volta, obviamente por um lado, pode vir uma pressão vendedora porque as pessoas só querem se livrar e pegar o dinheiro né, do que sobrou da Celsius ou realmente eles querem fazer só custódia e manter investido, vamos ver o que vai acontecer, mas enfim é interessante ver novas resoluções agora dessas empresas que quebraram no ano passado chegando aí a alguns pontos finais e quem sabe aí a gente muda para esse próximo capítulo antes de a gente virar de ano, que vai ser muito legal também Uh, e finalizando aqui, uh, essa notícia aqui também já foi. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. Vindo agora para o calendário econômico, não temos muitas novidades. Vamos ter aqui uh, vendas de casas novas nos Estados Unidos, obviamente mostrando cada vez mais como está a economia nos Estados Unidos, que a gente sabe que está um pouco preocupante. Mas vamos ver como vai vir esses dados. Obviamente vai sim impactar todo o mercado global, porém os mercados estão muito mais de olho no Treasury e também no dólar. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para o canal. Bom tudo a todos. Até amanhã.